0: Audio Now
1: Glossop, der Gala-Beauty-Podcast. Das
0: Einmal-Eins der Hautpflege ist heute unser Thema in der neuen Folge von Glossop, eurem Gala-Beauty-Podcast. Ich bin Nane Head of Beauty bei Gala.de und freue mich sehr, euch zu einer neuen Staffel zu begrüßen zu dürfen. Und meinen lieben Gast, Dr. Susanne Steinkraus, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich. Ja, du bist Dermatologin, ästhetische Bezieherin in Hamburg mit einer großen eigenen Praxis und um dich vorab mal so ein bisschen kennenzulernen, ich weiß, die Frage ist nicht einfach, denn jeder Tag ist doch anders, aber wie sieht bei dir denn so ein bisschen der Alltag aus? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Mein Alltag ist äh, sehr bewegt ähm, und äh, meistens mit guter Laune und fängt sehr, sehr früh an und äh, endet spät. Und ist tatsächlich voll mit Aktivitäten rund um Familie, Haustiere und natürlich mein großes Thema äh, meiner Praxis, äh, meiner Kosmetikabteilung, ähm, solchen Dingen wie wir sie heute machen, die ich auch mhm. selber ganz spannend äh, finde und gerne mache. Äh, also es ist wirklich von früh bis spät immer was los.
0: Sehr gut. Ja, so ein bisschen Einblicke werden wir bestimmt im Laufe der Staffel äh, bekommen von deinem Arbeitsalltag. Wir haben uns für das heutige Thema ja die Haut vorgenommen. Mhm. Wahrscheinlich so eines der wichtigsten Arbeitsinstrumente, wenn man das so sagen kann, denn daran arbeitest du ja wirklich. Und ich glaube, es gibt immer wieder Fragen, die aufploppen, wenn man sich auch so im Freundeskreis umhört. Ich bekomme immer wieder die Frage, wie sieht denn jetzt eigentlich die perfekte Beauty-Routine aus? Was braucht meine Haut wirklich? Brauche ich neun Steps? Reichen drei Produkte? Und so weiter. Und deswegen möchte ich auch genau diese Fragen heute mit dir klären, die ähm, jeden von uns bewegen und natürlich auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ich hoffe, du bist bereit.
1: <lacht> ich bin immer bereit und es ist tatsächlich auch eines unserer ganz großen Themen natürlich, in der heutigen Zeit, wo sehr viel angeboten wird. Äh, ich habe oft das Gespräch mit Patientinnen, die sagen, es ist einfach ein Dschungel da draußen. Bitte helfen Sie mir. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung mehr. Was soll ich tun? Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Meine Haut rebelliert. Was mache ich im Sommer, im Winter, bei Hormonumstellung? Äh, also es gibt ganz viele Aspekte, die einfach sehr wichtig sind und die man auch wirklich individuell besprechen muss. Ähm, und das eben nicht nur, ähm, bei Beurteilung der Haut mit dem bloßen Auge, sondern äh, wir kommen dann bestimmt auch gleich zu einem meiner Lieblingsthemen der Hautanalyse <lacht> und äh, vielen Dingen, die wir einfach in der Geschichte des Patienten ähm, mit einbeziehen müssen.
0: Ja, du sagst, glaube ich, schon einen ganz wichtigen Punkt, Individualität. Ne? Hm. Also natürlich kann man jetzt, wenn wir euch hier auch Ratschläge geben, das natürlich nicht immer per se auf jede Haut und jeden Menschen übertragen, aber es gibt ja vielleicht so ein paar Sachen, an die man sich so halten
1: kann. Natürlich, es gibt immer so ein paar Grundsteps, äh, die man befolgen sollte, äh, wie das berühmte Thema Sonnenschutz, das für jeden ein großes Thema ist, oder die Hautreinigung, aber dann ist es tatsächlich so, dass jeder für sich individuell und natürlich gerne mit Hilfe herausfinden sollte, was seiner, ihrer Haut gut tut und was eben auch in speziellen Lebenssituationen oder Jahreszeiten ähm, besonders geeignet ist oder wovon man lieber die Finger lassen sollte.
0: Absolut. Wie viele Produkte sind denn jetzt eigentlich notwendig für eine Beauty-Routine? Was würdest du sagen, ist da ungefähr so der Richtwert?
1: Der Richtwert ist ein Minimum an drei und ein Maximum an oh, sechs bis acht. <lacht> Nein, aber in dem Maximum ist natürlich mit einbezogen, dass man tatsächlich sagt, ähm, jahreszeitenabhängig ändert man die Pflege, bin ich großer Freund von. Und dann tatsächlich bei Frauen ist ja, was ganz, äh, ja ein Thema, das ganz äh, stark jetzt favorisiert wird, dieses cyclic Skincare, einfach, mhm. dass ich sage, hormonabhängig auch tatsächlich so ein bisschen die Pflege zu ändern. Aber es darf auf gar keinen Fall zu kompliziert werden, zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Das ist einfach für uns alle, glaube ich, im Alltag nicht möglich. Absolut. Und welche drei Steps-Produkte mhm. wären das dann für dich? Also ein ganz großes Thema ist natürlich die Hautreinigung, die gerne abends bei manchen Hauttypen, aber auch morgens erfolgen kann. Die gehört immer, wirklich groß geschrieben, immer dazu. Ja? Abends besonders wichtig und da kann sie auch variieren. Darf dann ruhig intensiver sein. Man kann zwischendurch eben auch ein Peeling mal einlegen, Enzym-Peeling. Das wäre allerdings ja dann schon das zweite Produkt. Und dann bin ich großer Freund von Feuchtigkeitspflege. Mhm. Das natürlich morgens. Der Sonnenschutz, der auch morgens immer irgendwie dazugehört, kann gerne auch dann kombiniert sein, dass man sagt, man hat eine Feuchtigkeitspflege, wo einfach der Sonnenschutz schon dabei ist. Dann Total. hat man es ganz simpel. Und abends bin ich eben großer Fan von Wirkstoffkosmetik und das tatsächlich auch schon in jüngeren Jahren. Äh, später, ähm, wenn es dann äh, darum geht, vielleicht erste kleine Fältchen oder Linien äh, zu behandeln, dann eben intensiver mit Wirkstoffen wie zum Beispiel Vitamin A. Mhm.
0: Und gibt es auch Steps, wo du sagst, das ist irgendwie nice to have, aber eigentlich ist es auch so ein bisschen
1: unnötig
0: und wird irgendwie gehypt?
1: Mm, ja, ein großer Hype ist ja sogenanntes Layering, mhm. äh, wo dann ganz genau beschrieben wird, was ich jetzt übereinander auftrage. Und da muss man schon die Sinnhaftigkeit einfach hinterfragen. Ähm, wie viel kann ich denn überhaupt einer Haut zumuten und wo soll denn dann das aufgetragene Material auch sich hinbewegen? Wir wollen ja irgendwo auch äh, tiefer in die Haut gehen äh, und wenn wir nur oberflächlich arbeiten, was passt denn dann überhaupt zusammen? Also das sehe ich kritisch und da gibt es dann häufig eben auch mal unerwünschte Nebenwirkungen. Also das ist was, was ich durchaus äh, sehr individuell besprechen würde und da sage ich auch immer, weniger ist mehr.
0: Gibt es denn Wirkstoffe, du hast es eben schon so ein bisschen angesprochen, klar gibt es Wirkstoffe, die ab einem gewissen Alter dann spannend sind mhm. oder auch, wie du auch sagst, ganz wichtig, auch dann abends benutzt werden sollten, da mhm. mit Sonneneinstrahlung schwierig. Mhm. Äh, aber gibt es auch einen Wirkstoff, wo du sagst, das verträgt dann auch wirklich jeder, weil auch Retinol zum Beispiel wird ja immer noch sehr gehypt aktuell, mhm. ist ja trotzdem etwas, was nicht unbedingt jeder verträgt. Mhm. Aber gibt es etwas, wo du sagst, das sollte eigentlich fast für jeden
1: etwas sein? Also Vitamin C ist einer der absoluten Favori ja, Favoriten. Das ist ein Antioxidanz und das kann ich auch in jungen Jahren und immer verwenden sozusagen. Und es gibt es auch in hervorragenden Formulierungen inzwischen. Hyaluronsäure ist ein Produkt, das auch wirklich jeder verträgt. Das ist einfach nur Feuchtigkeitsspenden. Äh, Niacinamid ist auch ein sehr guter Wirkstoff, ähm, der antientzündliche wirken kann, hautberuhigend, aber auch sehr viele gute Eigenschaften im Bereich äh, des Anti-Aging hat. Und Retinol muss ich einfach nur ergänzen, weil das ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, weil mhm. Selbsterfahrung. Ähm, es wird häufig angenommen, dass es eben nicht so gut verträglich ist und dass man da so wahnsinnig aufpassen muss. Erstens hat sich der, der, also die, die Entwicklung wirklich ganz, ganz positiv äh, in eine Richtung äh, gezeigt, dass man sagt, die Sachen sind viel besser verträglich. Und wenn das richtig angewendet wird mit entsprechenden Pausen und entsprechender Steigerung des Wirkstoffs, ist das ein super Wirkstoff, äh, nahezu wirklich für jede Haut. Es muss einfach richtig gemacht werden.
0: Ich glaube, das ist bei vielen Wirkstoffen so ein bisschen mm. das Problem, dass die Aufklärung fehlt, mm -hmm. weil Retinol ist ja etwas, was, sage ich mal, im kleineren Kreis schon seit Jahren spannend mm -hmm. ist, aber im massmarket erst mm -hmm. seit ein, zwei Jahren wirklich angekommen ist und da fehlt dann einfach die Aufklärung. Wie wende ich es jetzt an? Wie bereite ich meine Haut auch darauf vor? Absolut. Wie setze ich eben diese Pausen auch ein, sodass meine Haut sich daran auch ein bisschen gewöhnen kann? Mm -hmm. Ich glaube, da fehlt tatsächlich auch hier und da einfach noch so ein bisschen die Aufklärung.
1: Mm. Ja, es ist absolut so. Also ich kenne es tatsächlich selber aus meiner Assistenzarztzeit, Da sind wir auch gerne versorgt worden mit Proben, die wir dann auch relativ unqualifiziert angewendet haben manchmal und ähm, da entstanden auch lustige Geschichten. Und genauso äh, habe ich heute Patienten, die sagen, ja, also Retinol vertrage ich auf gar keinen Fall. Und bei näherem, äh, ja, oder intensiverem Nachfragen hört man dann einfach, äh, es wurde eine viel zu hohe äh, Konzentration mhm. angewendet, direkt auf möglicherweise ohnehin schon empfindliche Haut. Es wurde überhaupt nicht auf Abstände geachtet, vielleicht auch noch morgens und abends. Und die Kombination äh, der anderen Pflege hat auch nicht gestimmt. Also da muss man eben wirklich aufpassen. Plus es gehört eben Sonnenschutz dazu und ähm, eine Feuchtigkeitspflege, die man ergänzt. Also es sind einfach viele Dinge, mh, wo ich sage, da existiert relativ viel Halbwissen. Und dann kommt es eben zu unschönen Begleiterscheinungen. Und dann sind die Patienten frustriert und äh, haken etwas, was bei richtiger Anwendung wirklich hervorragend ist, leider zu schnell an.
0: Absolut. Du hast das Thema Reinigung eben angesprochen, mhm. wirklich wichtig für jeden. Das ist aber, glaube ich, auch immer wieder wichtig zu betonen, weil ich glaube auch, dass manche denken, ach, ich schminke mich eh nicht, da muss ich mich abends auch nicht groß mhm. abreinigen. Aber trotzdem muss man sich natürlich äh, reinigen. Es ist aber oft ja auch gerade bei diesen Mehr-Step-Beauty-Routinen -Äh gesagt, ja, ich reinige mich auch zwei-, dreimal am Abend ab, weil dann ist wirklich
1: alles, alles runter mhm. und mit verschiedenen Methoden. Was hältst du denn davon? Auch hier ist wieder Vorsicht geboten. Das ist häufig einfach zu viel. Ähm, wichtig ist einfach, dass die, die überschüssigen Teilreste des Tages entfernt sind. Einfach so der sogenannte Umweltschmutz, den es einfach überall gibt. Das sollte einmal abgewaschen werden. Aber die Haut sollte natürlich nicht so gereinigt werden, dass sie danach irritiert oder gerötet ist oder dass ich wirklich am äh, tragenden Epithel äh, Schäden angerichtet habe, die dann zu Irritationen führen können. Und das ist ja ein bekanntes Beispiel, sind einfach diese Peelings, die, die man früher sehr gerne genommen hat, die wirklich mit kleinen Körnchen waren. Wenn das zu heftig ist, dann kann das tatsächlich äh, kleine Risse in der Haut verursachen, die dann wiederum Eintrittspforten für Bakterien sein können oder eben einfach zu unnötigen Irritationen führen, die keiner möchte. Es ist quasi so, als hättest du auf,
0: mein, auf meine Interviewfragen geluscht, <lacht> weil das wäre eine der nächsten Fragen gewesen, mhm, mh. äh, dass diese mechanischen Peelings ja wirklich äh, wie vom Markt so ein bisschen verschwunden mhm. sind, verschollen. Das heißt, du würdest von denen auch wirklich abraten.
1: Ich mag einfach sehr viel lieber, um es positiv auszudrücken, die Enzympeelings, mhm. weil die einfach sehr, sehr gut steuerbar sind. Da gibt es wirklich verschiedene Konzentrationen. Das ist auch für jeden Hauttyp geeignet und die sind einfach sehr viel schonender. Und ich sag mal, beim ersten Prickeln oder äh, im schlimmsten Fall Brennen merkt man bei Anwendung, dass es vielleicht zu viel ist. Und dann ist es aber auch schon gut und man kann neutralisieren oder mit Wasser abreinigen. Ähm, also ich würde dazu raten. Mhm.
0: Du hast ja eben schon angesprochen, ganz individuelle Beratung ist auch dir persönlich wichtig, das heißt, wenn jetzt jemand zu dir in die Praxis kommt, wie ist so das typische Vorgehen?
1: Also es ist wirklich ein, ein intensives Gespräch, wo wir einfach äh, nicht nur über Pflegeroutine sprechen, sondern äh, über den ganzen Lifestyle, also die Lebensgewohnheiten, Ernährung, ähm, Stresslevel, Hormonlevel, Begleiterkrankungen, Medikamente, Urlaubsverhalten. Also wirklich so einmal so ein Gesamtumriss sozusagen äh, über ähm, ja, den, die, die Tagesabläufe und Einflüsse, die eine Rolle spielen, mhm. ob jemand gerne in die, in die Sonne geht wie auch äh, familiär die Hautveränderungen zum Beispiel sind. Und dann äh, sprich, sprechen wir ganz genau darüber, ähm, was ist das Ziel? Was sind die Probleme? Was ist vielleicht schon mal aufgetreten bei vorhergehenden, äh, ich sage mal pflege -Fails, ähm, mhm. zum Beispiel sowas wie Retinol oder mhm. Reinigung oder wie auch immer, ähm, sind schon mal Kosmetikbehandlungen durchgeführt worden? Was wurde gut vertragen, was nicht? Und dann ist halt eine meiner liebsten Sachen eine Hautanalyse. Wir haben dafür ein spezielles Gerät, wo wir eben genau äh, sehen können, was haben wir für eine Bakterienbesiedlung, wie sind die Gefäße verteilt in der Haut. Also es geht einfach deutlich tiefer mhm. als das, was wir mit dem bloßen Auge mhm. sehen. Äh, wie sind die Poren, also haben wir eine sehr hohe Porendichte zum Beispiel. Dann sehen wir Pigmentveränderungen, natürlich auch erste Hautalterungserscheinungen. Äh, Und äh, danach sprechen wir einfach wirklich über eine ganz, äh, einfache Basispflege mhm. und mit der fangen wir dann auch an. Also die ersten Schritte sind tatsächlich meistens Empfehlungen, ähm, drei Steps, ähm, quasi morgens und abends. Ähm, man versucht auch immer das einzubinden, was der Patient schon hat. Mhm. Also ich halte immer gar nichts davon zu sagen, so jetzt alles, was Sie haben, kommt jetzt mal in die Tonne ja. und wir fangen neu an, sondern das, was da ist, was gut vertragen wird, ähm, sage ich, das soll erstmal mal weiterverwendet werden. Und dann kann man es ja Schritt für Schritt ergänzen, Was sonst ist es auch für die Haut zu viel. Und äh, einer meiner Wahlsprüche ist auch, äh, never change a winning team. Mhm. Wenn jetzt der ja. Patient einfach gut mit bestimmten Dingen zurechtkommt, dann muss ich da nicht sofort total umschrauben und irgendwie ein Konzept über den Haufen werfen, sondern dann kann man ja vorsichtig einfach sagen, ich würde jetzt ergänzen diesen und diesen Wirkstoff. Wir beraten also prima auch einfach mit Wirkstoffen. Mhm. Patienten möchten natürlich dann immer äh, konkrete Produktempfehlungen. Das ist schwierig. Ähm, es bleibt am Ende doch auszutesten. Und was ich aber dem Patienten immer empfehle, ist, dass man eine Kosmetikbehandlung macht, um zu sehen, um selber festzustellen, wie reagiert denn die Haut. Und dann sitzt da auch ein Profi, der merkt, okay, mit so und so viel Prozent Fruchtsäure äh, kann die Haut umgehen. Alles, was stärker ist, das lassen wir lieber. Und dann muss auch ein Protokoll geführt werden. Ich sage mein Hauttagebuch ist mhm. auch total toll, äh, wenn man einfach sagen kann, äh, in der Zeit war die Haut gut. Das habe ich gut vertragen. Bei hormonellen Umstellungen habe ich so reagiert. Bei Ernährungsumstellungen oder wenn ich mal gefeiert habe, wenig geschlafen habe. Äh, das ist ja bei jedem so, dass einfach ganz viele Einflüsse da sind. Und ähm, dementsprechend wird der Plan oder das Pflegekonzept immer äh, individueller und natürlich auch sehr viel spezifischer auf den Einzelnen eingestellt. Das ist aber ein Prozess. Und der sollte auch immer Spaß machen, sage ich mhm. dann dem Patienten. Es ist einfach ein Weg und den gehen wir gemeinsam. Äh, viele lassen sich da gerne an die Hand nehmen und äh, wenn am Ende wirklich die Haut strahlt und äh, eben nicht mehr irritiert ist, ist es große Freude auf beiden Seiten.
0: Es ist ja auch so, dass natürlich Naturkosmetik, Nachhaltigkeit immer eine größere Rolle spielt. Mhm. Das heißt, es ist ja auch möglich, es kommt ein Patient zu dir und sagt dann aber auch ganz klar, wenn wir jetzt auch über Produkte oder Wirkstoffe reden, mir ist wirklich 100% wichtig, dass das alles total nachhaltig ist. Weil das mhm. ist für mich einfach, ne, ist meine Einstellung dazu. Bist du denn der Meinung, dass Naturkosmetik inzwischen wirklich mithalten kann mit anderen Produkten?
1: Mhm. Ich glaube, ja, es kommt immer auf den Hauttyp an. Ich sage immer, eine normale, unkomplizierte Haut kann mit sehr vielen Dingen umgehen. Bei Naturkosmetik muss man auch immer so ein bisschen drauf achten, ähm, birgt das vielleicht doch auch ein gewisses Allergiepotenzial. Das mhm. ist ja bei vielen Pflanzenwirkstoffen, muss man wirklich aufpassen, klingt alles ganz toll und kann aber auch nach hinten losgehen. Ähm, ich meine aber, äh, jeder, der diesen Wunsch hat, das kann ich nur unterstützen. Ich finde auch äh, nachhaltige Verpackungen nicht mehr wegzudenken. Ich finde, es sollte keine neue Kosmetik mehr geben, die diesen Aspekt nicht beachtet. Äh, es gehört einfach in, zu unserem Lebensstil dazu. Wir sollten Verantwortung übernehmen. Und ähm, da kann ich jedem nur hinzuraten, äh, sich dafür zu interessieren und sich damit zu beschäftigen, nur wenn es nicht vertragen wird, was quasi in dieser Verpackung ist und wenn die Natur eben dann doch nicht das macht, was wir uns wünschen, dann muss man einfach die Finger davon lassen.
0: Mhm. Muss denn ein gutes Produkt ja dann mal noch teuer sein oder gibt es auch äh, schon in der Drogerie gute Dinge?
1: Nein, muss nicht teuer sein, ganz klar. Und es gibt in der Drogerie gute Dinge, ähm, gerade einfach die bewährten Wirkstoffe, auf die kann man gerne zurückgreifen. Wir wissen das heutzutage alle, ganz vieles ist Verpackung, ist Marketing, ist aber auch Lifestyle, ist Feeling und das gehört natürlich auch dazu. Ich habe viele Patienten, die sagen, ich genieße es aber so und wenn es einfach toll riecht und es ist einfach, die zelebrieren natürlich auch die ja. Hautpflege und ähm, auch hier wieder ganz individuell. Eine sagt, er möchte dafür nicht viel Geld ausgeben, weil sonst kann er es nicht genießen und jemand anders sagt, nee, ich möchte aber wirklich, dass das ganze Ambiente drumherum stimmt und ich möchte ein entsprechendes Tool dazu haben, wie ich dann das Serum auch auftragen möchte. Also, hier sind keine Grenzen gesetzt.
0: Das stimmt. Da gibt es ein sehr breites Spektrum, was man so <lacht> ausgeben kann. Ähm, gibt also wie du sagtest eben schon, natürlich, es gibt eben Situationen wie ein Zyklus oder ähnliches, da kann sich die Haut dann auch entsprechend verändern. Aber mhm. gibt es sonst, würdest du sagen, so einen Rhythmus, wo man einfach nochmal auf seine Beauty-Routine schauen sollte, unabhängig jetzt davon, es tritt halt irgendwie wirklich ein Problem auf?
1: Also ich meine schon, äh, es sollte eine Basispflege da sein. Das war das, was du vorhin schon angesprochen hattest, dass man einfach seine drei äh, Produkte hat. wo ich sage, da läuft die Haut gut, da möchte ich auch nichts dran ändern. Und das ist zum Beispiel die Reinigung und die Tages- und die Nachtpflege. Und dann muss man eben immer gucken. Ich finde, es gibt durchaus Unterschiede einfach in, in der Jahreszeitenpflege, also Sommer und Winter. Im Winter ist einfach die Hautpflege hilfreich, reichhaltiger. Bei einer Haut, die reagiert. Ich sage einmal, bei Haut, die total problemlos ist, muss ich eigentlich gar nichts ändern. Ja, also, da äh, helfen manchmal auch zwei Produkte und es ist wunderbar. Ähm, aber Jahreszeiten finde ich ganz wichtig, Hormone finde ich ganz wichtig. Und letztendlich hilft es dann schon zu sagen, reichhaltiger oder weniger reichhaltig, ähm, hautberuhigend oder auch mal äh, hautanregend, also stoffwechselanregend. Und mehr würde ich erstmal zumindest für den Anfang überhaupt gar nicht angehen. Und der Sonnenschutz ist halt essentiell.
0: Da werden wir nochmal in einer Folge extra drüber sprechen, da freue ich mich schon sehr drüber, weil das ja wirklich ein wahnsinnig wichtiges Thema ist, was jeden von uns äh, einfach äh, begleitet. Äh, du hattest eben schon auch angesprochen, dass du auch immer empfiehlst, Kosmetikbehandlungen zu machen, auszuprobieren. Ähm, wie wichtig ist das denn deiner Meinung nach, um die Beauty-Routine perfekt zu ergänzen?
1: Ich finde, es ist im Vier- bis Sechs-Wochen-Rhythmus oder auch Acht-Wochen-Rhythmus äh, eine ganz hervorragende Unterstützung von äh, Epithelabtragung, von Lymphdrainage, ähm, von einer intensivierten Wirkstoffbehandlung. Also und da gibt es mittlerweile so tolle äh, Tools und apparative Kosmetik kombiniert. Das ist so mein Favorite, dass ich sage, ich habe apparative kosmetik äh, aber auch die manuelle Therapie wie die Lymphdrainage und eben Wirkstoffe, die eine medizinische Kosmetik dann ganz anders anwenden kann, als man das zu Hause machen kann total ich muss auch immer sagen wenn ich eine Behandlung hatte so kannst du es irgendwie zu Hause halt doch nicht mm -mm. machen ne also Nein. es ist halt es ist es einfach eben einmal total intensiv und dann wir haben das ja auch wirklich gemerkt als als Kosmetikbehandlungen einfach nicht mehr durchführbar waren eine Zeit lang wir haben versucht äh, Homecare Kits zu machen äh, und und diese Heimbehandlungen und ähm, am Ende, es war hilfreich, aber das Ergebnis, was du mit einem mit Gerät und einer, einer externen Hand sozusagen erzielen kannst, ist was ganz anderes. Ja. Und, und, und einfach intensiven Wirkstoffen, die es eben so auch gar nicht erhältlich gibt. Absolut. Ja.
0: Sehr gut. Wir sind mit unserer ersten Folge auch schon am Ende. Aber mhm. wir spielen ja immer am Ende ein kleines Spiel <lacht> äh, und für den Anfang zu Folge 1 habe ich mich für, äh, für Entweder-Oder bei dir entschieden mhm. und äh, du musst dich einfach immer zwischen den beiden äh, entscheiden. Entweder Produkte aus der Apotheke oder aus der Drogerie. Apotheke. Entweder Reinigungsschaum oder Reinigungsgel. Schaum. Entweder Augencreme oder Augenserum Augencreme. Sehr gut. Das ist wie aus der Pistole geschossen. Ich danke dir für diese erste spannende Folge und die Insights und deine Arbeit. Ich freue mich schon auf kommende Woche. Da sprechen wir über das Thema Beautification.
1: Wunderbar. Ich freue mich. Mhm. Bis dann. Ciao. Glossip, der Gala Beauty Podcast.